0: Hola, antes de comenzar con este análisis me gustaría ofrecer una disculpa por la falta de episodios en los últimos días, semanas, en el último mes en concreto Ya vamos a volver a este nuestro podcast una segunda opinión con nuevos episodios, nuevos invitados y muchas películas de las que hablar Y pues bueno, no les quito el tiempo, sin más, comenzamos Eh, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. Así como habrán escuchado al principio de este episodio, una disculpa por haberlos dejado tanto tiempo sin episodios, eh, ya saben, cosas de la escuela, pero bueno, no me enrollo más en ello. Eh, en esta ocasión hablaremos de la película Dune, una cinta que ha causado bastante revuelo, Se hace porque le ha ido bastante bien en taquilla en tiempos de pandemia o porque tiene un aspecto artístico de notable. En cuanto al aspecto cinematográfico hay muchas cosas de las que hablaremos, también hablaremos de la narrativa que se nos propone, un poco de contexto para quienes no sepan del mundo de Dune, eh, pero bueno, antes que nada me gustaría mencionar que este episodio nos va a acompañar Lara Estefanía, quien es mi hermana, con quien hablaremos de este podcast, ya que en principio, como dato curioso, esta película la fui a ver porque pues ella quería ir a verla por, como bien dicen los memes, por la trama. Así es, por nuestro protagonista, Timothy Chalamet, quien hace su participación como protagonista, interpretando a Paul Atreides y quien nos va a contar bastantes cosas. Pero bueno, antes que nada, ¿cómo estás, Lara?
1: Bien, muchas gracias por invitarme y qué bueno que aceptaste ver la película. Estamos, Creo que estamos de acuerdo con que fue valió la pena y fue muy buena.
0: Concuerdo, la verdad es que yo pensaba... Iba a ser una película muy aburrida y es que hace un par de días vi a cachitos lo que viene siendo la versión vieja de los ochentas y es toda una cosa muy rara, no sé cómo decirlo, pero bueno antes de nada yo creo que hay que hablar un poco de... ¿Cómo decirlo? Pues de la materia prima ¿Y a qué me refiero? A que pues esta Película Dune es basada en la novela Homónima del escritor Frank Herbert Escrita en 1966 La cual curiosamente se divide En tres novelas, bueno la, la, la primera o la que basa esta premisa De esta película es la de Dune La segunda es el Mesías de Dune Y concluye con los hijos de Dune Que supongo que es lo que se tratará de adaptar A lo largo de las siguientes entregas que se hagan Si es que le va bien y sigue manteniendo Su éxito en taquilla la película pero bueno, esto es como un pequeño eh, antecedente porque les digo, es basado en una novela que tiene tintes entre ciencia ficción, es una space opera y por supuesto tiene un conflicto político de por medio. Aquí no somos unos grandes expertos en política, así que no profundizaremos tanto en eso, sin embargo tiene elementos que llaman bastante, bastante la atención. Y bueno, para poder comprender Dune voy a darles un, pequeño, de, un poco pequeño contexto, ya que la historia comienza ya de entrada ya que qué me refiero con esto a que si nos vamos a lo que viene siendo el material original las novelas existe mucho contexto existe mucha información que se nos puede pasar o que eh, haga que no comprendamos ya que esta película yo creo que es importante decirlo no es para cualquier público y es porque es compleja no es una película que vas únicamente al cine por entretenerte tiene una duración de casi dos horas y media eh, con lo cual es pesada es pesada de ver tiene una reflexión muy importante, Tiene muchos personajes y tienen un buen desarrollo cada uno de ellos, así que yo les puedo recomendar la película pero a expensas de que sepan que no, no es pura acción, si bien tiene muchos momentos impactantes o visualmente son muy atractivos también se puede volver lenta porque se trata de explicar históricamente políticamente y por supuesto a través de los personajes así que tengan esas reservas de que les puede o no gustar eso sí es una de las mejores películas de ciencia ficción del siglo sin duda alguna que bueno está empezando el siglo tenemos apenas 20 poquitos años 21 para ser exactos pero aún así es de las mejores que se nos han mostrado por todos estos elementos desde lo que viene siendo banda sonora desde lo que viene siendo las actuaciones los efectos visuales y por supuesto aspectos técnicos eh, pero bueno no vamos a profundizar tanto en esto igual y ya después haremos un análisis hablando de lo que son premiaciones, que estoy seguro que esta película va a estar nominada a varios aspectos, pero eso ya lo hablaremos un poco a forma de conclusión, bueno retomando un poco lo que viene siendo la historia que se nos presenta o que debemos de tener en cuenta para comprender el mundo de Dune, es que se nos plantea un contexto en el cual estamos en el 10191 DC eh, muchos pensarán que es después de Cristo pero no, eh, ahora sí que buscando en el lore de lo que es esta gran historia vemos que hace referencia el DC a que es después de la Cofradía, ¿Qué es la cofradía? Bueno, ya profundizaremos un poco. Eh, cabe destacar que estamos en una visión muy futurista, actualmente pues sería lo que es el año 2021 y para el contexto que nosotros vivimos en este universo de Dune, vemos que la ciencia está avanzando, cuestiones que van relacionadas a las inteligencias artificiales, a la robótica, provocaron la creación de armas, al final... Eh, la inteligencia artificial creó, pues ahora sí que más inteligencia artificial y se rebeló contra el hombre, creando múltiples guerras las cuales llevaron a la humanidad casi a la extinción. Por suerte la humanidad, debido a la buena organización que tuvo, lograron superar esas batallas y se prohibió el avance tecnológico enfocado a la inteligencia artificial. Les digo, todo esto no se puede explorar en la película, pero es un poco de contexto para los que ahora sí que quieran aventur eh, aventurarse y saber un poco más de Dune. Eh, el libro está bastante choncho el primero, la verdad son muchas páginas, no he leído. Sin embargo, para poder hacer este episodio tuvimos que investigar tanto mi hermana como yo un poco sobre esto porque es mucho lore. Y bueno, como les digo, avanzaron los años y tuvo que existir una reconstrucción política y social de lo que es la civilización. Ya no era una monarquía, ya no era este socialismo, capitalismo, todos estos elementos que existen se pierden un poco y nos tratan de evocar tres elementos muy importantes, tres mmm, puntos políticos a destacar. Lo que viene siendo el concilio de Landrast, eh, lo que viene siendo la cofradía espacial... Y lo que viene siendo eh, las Bene Gesserti, Gesserit. una disculpa si me llego a equivocar por los nombres, pero la verdad es que son muchos personajes, son muchas facciones y es bastante complicado. En cuanto a lo que viene siendo el concilio, este concilio se evoca un poco a lo que viene siendo las cuestiones políticas feudales. Eh, tiene mucho de lo que viene siendo Al aspecto histórico, el feudo eh, En este caso Lara, ¿qué es lo que opinas Del aspecto feudal? Yo creo que hay que detenernos Un poco aquí, ya que vemos que existen Tres casas, ¿o no?
1: Sí, así es, aunque se nos enfoca principalmente En la casa Atreides Y la... Harkonnen, una disculpa. Este Y también se nos llega a presentar la otra, que es la Corrina, aunque solo salen como los soldados en alguna parte de la película, y se nos enfoca más en las que mencioné antes. Por ejemplo, la Atreides es de la familia del protagonista, Paul Atreides, este, y se nos enfoca, al menos en mi investigación que hice, este, la, esta casa tuvo mucha popularidad, aunque es complicado definir qué es popularidad ahí, si son solo tres casas, pero bueno. Este Entonces... Se, en la historia se nos puede presentar que el emperador, que podría ser como el máximo la máxima cabeza, el máximo comandante en, todo lo, en los anteriores aspectos que mi hermano ya mencionó, entonces cómo el emperador se alía con los Harkonnen para atacar a los Atreides solo por eso, además de verlos como una amenaza, es interesante y muchas veces es lo primero que yo pensé cuando escuché la palabra casa, esa comparación con Game of Thrones, que de hecho he visto mucho que se hace eso, diciendo que es Game of Thrones o Star Wars o Game of Thrones espacial y muchas cosas así.
0: Yo concuerdo totalmente contigo Lara y es que... Tiene muchos elementos políticos como bien mencionamos, este, elementos de que se pueden ver en series como Juego de Tronos, la calcan bastante bien esta cuestión de las casas y quisiera retomar esto que se mencionaba, las tres casas si bien tienen un papel político y son diplomáticas, la que tiene mayor peso es la de la Casa Corrino, que en este caso pues vemos que el emperador supremo es quien pertenece a esta casa y que tiene, quien tiene al ejército. Eh, como bien mencionaba mi hermana, los Atreides eh, tienen mucha popularidad se hace por la forma en la que trabajan y en la película lo podemos ver eh, con el padre de nuestro protagonista Paul, este Leto Atreides, que es un hombre diplomático el cual busca antes que el, la ganancia económica que en este caso viene siendo las especias, que ya hablaremos más adelante de ella también busca el bien de la gente, de la población y es por eso que yo creo que ha ganado bastante popularidad, al menos eso lo denoto con la versión vieja que vi de Dune, esa se ve un poquito más claro pero también se ve de, en gran parte en esta cinta y bueno los Harkonnen que es interpretado por este personaje de Dave Bautista que muchos lo ubicarán por ser eh, del personaje de los Guardianes de la galaxia que interpreta a Glossu eh, Harkonnen tal cual eh, él tiene un papel muy importante ya que se alía con los Corrinos para poder traicionar y derrocar a los Tatradis por esta popularidad que se ha ganado. Y esto hablando de este concilio que existe de los Landsrath, que pues es una posición política que se adquirió a partir de lo que viene siendo estas batallas que les mencionamos por las inteligencias artificiales. Este era el contexto, por así decirlo, y este es el primer aspecto político que se toma, el concilio. Ahora, en cuanto a lo que viene siendo la cofradía espacial, esta se enfoca un poco más a los intermediarios o los que propician que existan los viajes interestelares al menos es lo que se maneja en el lore que son por ejemplo estas naves que les permiten viajar de un planeta a otro pues esas empresas si lo queremos ver así o estas maquinarias que permiten sacar las especies pues son los que propician que existan este, estos métodos de moneda o lo que nosotros come, come, comentaríamos que es como el, el intercambio para obtener bienes y servicios Primero yo lo veo como un intermediario y que está por aparte de la cuestión política, los apoya, sí, pero está por aparte. Y por último, tenemos a las Bene Gisteri, que son consideradas brujas. ¿Qué es lo que me puedes decir de este grupo? ¿Cómo es que surge y cuál es su objetivo en sí, Lara? ¿Qué es lo que piensas?
1: Bueno, se me hace interesante porque podría considerarse como algo matriarcal, ya que son puras mujeres lo que lo comandan Y como se han enfocado en tanto el desarrollar la mente, bueno eso en todos los aspectos, pero específicamente ellas Han desarrollado como ciertas habilidades que se las pueden considerar como mágicas Y por eso se han llegado a tener como el sobrenombre de brujas Entonces se nos muestra eso investigando en el ore y... Para que lo puedan entender mejor en la película Es que ellas se han enfocado en hacer como una especie de mezcla De distintas gentes, distintos genes De distintas especies Para encontrar el humano perfecto Y es el llamado elegido ¿Y bueno, en qué consiste ser el elegido? Bueno, como había mencionado previamente mi hermano Se había como prohibido todo esto de la tecnología artificial Entonces, este, ellas intentan buscar a una persona que sea perfecta, que pueda desarrollar sus capacidades mentales al 100%, que sea básicamente una máquina pero sigue siendo un humano.
0: Tal cual, es bastante interesante ya que vemos que en este caso la madre Jessica de nuestro protagonista Paul Ostridis, ella pues era parte de este grupo y estuvo durante varios años con ellas y ella engendró a un hombre a sabiendas de que ellas solo pueden engendrar mujeres ya que el único varón que tendría que crearse a partir de esta eh, herejía por así decirlo sería aquel que sería el elegido quien traería este orden y quien tendría todas estas habilidades yo lo veo desde el aspecto más cognitivo que podría ser inteligente tal cual como una máquina, pero también mezclaría ese aspecto humanista eh, que no lo despilfarraría así como cualquier otra máquina en la ambición del poder y de subyogar, sino atraer un orden y cambiar el estilo que se tiene. La verdad es que es bastante padre porque pues estamos metiendo lo que viene siendo mitología, religión y por supuesto pues la cuestión política social en este caso estas tres casas son las que tienen mayor peso en este caso también se nos olvidaba las ventas. Gesterit, también tienen mucha influencia en el aspecto político, ya que son conocidas también por generar manipulación, el poder de controlar a la gente a través de sus palabras eh, la voz le llaman, en donde ellas a través de lo que digan pueden controlar a la gente, hacer que ellas hacer lo que ellas quieren a través de otras personas, me parece bastante interesante y bueno, esto como bien mencionábamos, nos encontramos en el puesto, en el contexto de la cofradía, después de bueno, el año 10.000 191 y esto es como el contexto para comprender un poco mejor la película ya que eh, al menos nosotros cuando fuimos a verla como que sí eh, hay momentos en los cuales le falta pues ese contexto histórico un poquito a la película y bueno esto era así que la intro si queremos verlo en cuanto a lo que vemos en la película pues es bastante interesante podemos resumirla que la película es la primera de tres entregas posiblemente a no ser que se extiendan en donde este es el principio el origen del héroe queremos verlo así en donde nuestro protagonista Paul Ostradis va a agarrar, se puede decir que las herramientas tanto intelectuales así como pues situaciones que lo llevasen a ser el elegido. Se hace porque, bueno, nos hablan de que él se ha entrenado como guerrero. En este caso vemos que su mentor, este Duca Nidano, que es interpretado por Jason Momoa, trata de entrenarlo en múltiples ocasiones, trata de enseñarle lecciones que van desde el estratégico, desde lo que vienen siendo sus visiones, sus sueños. Y por supuesto también este Gernie Halleck, que es el compañero de su padre, quien es el estratega en toda ocasión, y tratan de impulsarlo a que sea ese rey. Pero bueno, ¿qué es lo que me puedes decir de Dune, Lara? ¿Qué es lo que vemos a lo largo de esta película? ¿Cuál es el origen del héroe que vamos a tener?
1: Bueno, se me hace todo muy interesante ya que considero, aunque puede sonar un poco exagerado el decir la mejor película de ciencia ficción del siglo, de la década o simplemente del año, puede sonar un poco exagerado, pero en realidad sí tiene muy buenos aspectos. Este, me encanta cómo nos presentan todo esto porque no, no tampoco es como que te lleven de la manita diciéndote y explicándote cada cosa. Y eso a veces se considera un punto negativo, pero acá fue el extremo total. No te explican casi nada y esperan que lo interpretes todo. Así que es un poco complicada, como ya se había mencionado antes. Por lo menos en mi caso la primera hora se me fue muy rápida, pero luego el resto ya se me hizo un poco más pesada y en varias partes me llegué a perder. Pero es bastante interesante cómo nos presentan esto. No, no parece que sea solo un espectador, eres como... Es complicado explicar, pero es como si estuvieras ahí, si estuvieras viviendo toda esa situación y puedes comprender, y a la vez no, este contexto que se está viviendo y cómo la política, las alianzas, este, los ataques, todo es una gran explosión de muchas cosas, así que me pareció increíble, además de que... No sé, fue espectacular Aparte de todos los efectos están muy bien hechos Por ejemplo, algunas de las máquinas que utilizan como para transportarse de lugar a lugar Parecen unas libélulas y se me hizo muy curioso y se ve muy bonito estéticamente este, También la banda sonora es muy muy buena Que fue compuesta pues, por Hans Zimmermann El cual ya nos ha dado muchas más obras espectaculares Lo cual no es sorpresa y también el vestuario más que nada de los fermen me sorprendió mucho, ese avance tecnológico de tener trajes que hacen que no desperdicies tu agua, la que sea que tengas, saliva, lágrimas, sudor, orina, todo eso es espectacular. Lo siento si me trabo mucho, pero no tengo las palabras para expresarlo, aunque sí tienes que ir con ganas de verla y con ganas de prestarle atención y quizás verla más de una vez, porque son muchos aspectos.
0: Tal cual, la película es, es pesada. Este. Ahorita no está siendo exhibida tantas veces en los cines. Por ejemplo, bueno, ahorita también vemos que está con Venom en la taquilla. Evidentemente Verbenome es mucho mucho más ligero que Verdun se hace porque pues es una narrativa superior o sea esta es una película para poder reflexionar para poder analizar porque tiene muchos elementos y cada uno de los personajes que tienen aportan algo a la historia ninguno se siente insignificante e inclusive quisieras que algunos tuvieran un mayor desarrollo eh, eh, hay cosas que no quedan del todo claras, por ejemplo, otra cosa o elemento que tiene mucha importancia es la especie que se utiliza como combustible en múltiples, de, múltiples naves que existen, pero también, por ejemplo, para lo que viene siendo eh, el lugar de origen en donde se encuentran, en este caso el planeta Arrakis, para los que eh, viven en este pueblo, eh, ellos consideran que es una especie de afrodisíaco que lo utilizan ahora sí que pues, si lo queremos ver como nuestra cultura así como es el peyote o la ayahuasca para poder tener un trance en el cual nuestro protagonista tiene un intervalo en el cual viaja en el tiempo mentalmente ahora sí que su ente psíquico puede ver posibles futuros y digo posibles porque hay una visión por ejemplo en la que su cuidador en este caso Dukan Hidao él se ve que fallece así como hay otra visión en la cual estaría con los demás personajes en este caso del planeta Arrakis y es bastante confuso en ocasiones no sabes si es una visión falsa si es uno de los posibles futuros y vemos que hasta cierto punto nuestro protagonista Paul él trata de tomar decisiones que lo lleven a ciertos futuros en este caso también él es consciente de que su madre va a engendrar a una hija también queda como que la expectativa y es que la película tiene un buen ritmo, o sea, es lenta en ocasiones, pero logra balanceártelo dándote datos cuestión, sobre la cuestión política, sobre la cuestión ideológica yo creo que se tiene un buen, buen balance y en contraste con lo que es la película de los 80s es mucho más ágil también siento que hay escenas que no vienen en la anterior cinta y en esta sí y te permiten comprender un poco mejor lo que es la trama en general, el conflicto político la otra se ve como una guerra por el poder y aquí vemos que es más una cuestión de querer tener una buena organización de querer subyogar pero también el por qué, en este caso yo creo que nuestro protagonista bueno el actor Timothée Chalamet tiene mucho que prestar para lo que viene siendo esta entrega de Dune y las que se vienen en este caso yo creo que uno de los personajes que menos me gustaron y es por su participación es la de esta Chani que es la chica que aparece en múltiples de los sueños de Paul que es interpretada por esta sendella. la verdad es que siento que es un personaje que al menos en los pósters, al menos en la publicidad se le da mucho peso y sí. Dentro de lo que es la trama general de la historia de Doom, de lo que se nos viene en las siguientes películas, tiene peso, pero para esta película en particular eh, su participación como tal es hasta el último acto de la película básicamente, ya que antes sí aparecen flashbacks en estas visiones que tiene Paul, pero no sale, o sea literal cualquiera de los demás personajes tiene mayor participación que ella y siento que en la publicidad se le dio mucho protagonismo y en realidad apenas es como introducirnos al personaje al menos por mi parte yo creo que ese es como un pequeño error ya que, o sea ya sé, decir Zendaya de es un personaje que hoy en día pues vende vende bastante, se hace por su participación en series como Euphoria obviamente en Spider-Man eh, y en su más reciente producción que es Malcolm and Mary que también se dice que va para los Oscars, ella misma incluso eh, pero aún así no sé eh, eso como algo a destacar pero fuera de ello yo siento que es muy revolucionaria la película dentro del género de ciencia ficción en contraste uno con lo que fue la película pasada y por supuesto con las películas que hemos visto simplemente y bueno ahora sí que lo comenté con mi hermana y mi madre en el cine siento que esta película es superior a las tres últimas entregas que hemos tenido de Star Wars se hace por los personajes se hace por la narrativa o el lore que tienen eh, bueno tú qué es lo que opinas Lara si ¿Sí, sientes que está... ¿Está siendo tan potente como se dice o crees que esté un poco sobrevalorada?
1: Yo considero que a pesar de que sí pueda sonar exagerado, creo que sí puede considerarse mejor que las últimas tres de Star Wars, pero eso ya es por decadencia de la misma saga, pero esta es mucho más diferente, es más seria si, si queremos verla así, es, pocas veces se nos maneja como humor o comedia, entonces esta se enfoca en darte a conocer todo esto Y bueno, esta es la introducción de como habías mencionado El crecimiento del héroe, el origen Entonces sí, se nos, es un buen inicio Es pesada, como ya lo mencionamos muchas veces Pero aún así es importante recalcarlo Así que pueden haber muchas confusiones Y puede ser bastante pesada Pero siento que vale la pena Y sí, puede ser que esté un poco sobrevalorada En el sentido que sí que considero que sea algo exagerado decir la mejor del siglo o la mejor de la década, pero yo digo que sí vale la pena verla, nada más que como ya he mencionado antes tienes que tener ganas de verla.
0: Tal cual y como bien comentamos esa es la primera parte, eh, desconozco, o sea en teoría tendría que ser tres partes porque son tres libros, pero ya saben o sea todo es Hollywood, al final se pueden aventar un Harry Potter y hacer siete películas si quieren, yo siento que sí da para bastante, se puede explorar mucho, incluso hacer precuelas o historias de spin-off para poder entender más, por ejemplo, a mí este me entró la, el interés por la batalla de eh, contra los robots, o sea, eso es obviamente miles de años, bueno, sí, miles de años tal cual en el pasado, pero aún así yo creo que da para una película tal cual, eh, El origen de Dune o algo así que se llame en plan, este la batalla de los robots, no sé, no sé, digo, estoy dando títulos así al azar pero el poder crear este lore en donde mezclas política, en donde mezclas religión, misticismo son elementos que se pueden explotar bastante bien y ojo yo creo que este también es algo que quiero decir y es que en los últimos años se ha criticado al cine por no crear historias novedosas historias nuevas, llamativas por ejemplo hace poco salió el caso del James Bond eh, que planean hacer una nueva pues nueva franquicia en el sentido de James Bond pero con nuevo personaje así como ha habido cada cierto tiempo y mezclar a una mujer de es oscura, eso generó mucha polémica ya que no se criticaba que fuera más allá de la cuestión racial sino se iba más por el cuestión de la mujer pero también tenemos que hay cuestiones sociales que van de por medio y que por esos fines por así decirlo, las productoras no se quieren arriesgar y lo que muchos critican ¿por qué no creas mejor una franquicia de cero? Y empiezas a crear personajes que sean memorables En este caso Doom de los 80s Pues es recordada ¿por porque Estuvo Sting de The Police ahí Por los efectos que eran llamativos En su momento que es una onda psicodélica Bien rara la verdad no la recomiendo Bueno la recomiendo si les gustó Doom Para poder ver como detalles O ampliar un poco lo que se ve en esta primera película pero la verdad mmm, No es para nada buena y menos si la comparamos contra otras space operas de aquel entonces, un Star Wars, si la comparamos contra un Star Trek pues es una calidad inferior sin duda alguna, pero bueno, en lo que yo quiero llegar con esto es que esta es de esas producciones nuevas, así como se dice hay que buscar nuevos personajes icónicos, este, también está hace poco salió el teaser trailer de, de Uncharted y esa es una nueva versión, así como tenemos nuestras misión Imposibles dicen ¿por qué no crean nuevos productos? Lo siento, pero ya están creando nuevos productos, al menos Doom se me hace como lo que fue en su momento al principio de los 2000 es el señor de los anillos en cuanto a que tuvo un peso masivo por todas las tramas todos los personajes tan complejos y bien hechos yo siento que puede aspirar a ser algo así de grande así de potente y algo que ya se necesitaba en el cine algo nuevo algo fresco si bien ya les dije ya hubo una versión de Dune aún así esta sí se siente como un producto diferente un producto de calidad y les digo no es para todo el público Ahora sí que esto es hablando un poco de la película porque bien, podemos aventarnos mucho más hablando de la película y yo creo que podemos destacar ahora sí que aspectos llamativos, en este caso algo que a mí me gustó mucho es la banda sonora en concreto cuando vemos que están atacando este a las dunas, este tal cual que están por asesinar al padre... Eh, de Paul, eh, me gusta ese toque como de música escocesa en donde se ven como las gaitas, eh, no sé, o sea se me hizo una canción muy épica y yo siento que eso es lo que es de las tres cosas más fuertes que tiene la película, la banda sonora, como bien dijo mi hermana o sea Hans Zimmer ha dado bandas sonoras para películas como El Código Da Vinci, Los Piratas del Caribe, El Hombre Araña bandas muy icónicas, bandas sonoras y esta yo creo que también será una de las más recordadas si es que no escribe más para las futuras entregas que no me sorprendería pero aún así yo creo que es un elemento a destacar algo que me habías comentado que te gustó, Lara es los efectos especiales ¿qué es lo que opinas? porque algo que quiero comentar para poder darte la palabra es que no hay tantas escenas en lo oscuro o sea, sí hay, si bien hay varias algo que se le critica por ejemplo a Juego de Tronos es que la batalla de contra los caminantes nocturnos fue de noche y literalmente no se veía ni un carajo literalmente, o sea, algo es que sea tarde ¿sabes? y que se ve un poco oscuro, pero algo es que se vea literalmente noches en donde no se ve nada, solo se oye el movimiento y movimientos bruscos, pero aquí o sea siento que si sí se ve por ejemplo el gusano si sí se ven muchas cosas y la mayor parte es de día, ¿qué es lo que piensas? ¿son buenos? ¿son malos? ¿qué otra cosa te gustaría destacar de la película en sí?
1: Considero que son muy buenos, ya que muchas veces yo había visto eso, que muchas batallas o donde hay efectos especiales es en lugares oscuros, porque bueno, eso lo facilita la animación, pero aquí sí se arriesgaron y eso es un punto positivo a poner más escenarios en el día. Por ejemplo, lo que había mencionado de las maquinarias de las libélulas, bueno, en mi opinión sí se ven muy realistas. ¿Piensas de verdad que están manejando esas cosas? Este, a pesar de que sea de día o todas las construcciones que hay que son modernas es un estilo extraño pero se ve bien los colores todo hasta las vestimentas aunque no tiene mucho que ver pero lo menciono igual este todo se ve muy muy magnífico este lo siento no tengo nada más que agregar porque es simplemente espectacular en mi opinión no tengo más palabras para decirlo
0: tal cual y ahora sí que encaminando un poco a lo que es el desenlace de este podcast también me gustaría hablar de lo que es el futuro tanto para la franquicia así como para lo que viene siendo el siguiente año y porque digo el siguiente año pues porque se nos vienen las nominaciones a los premios Oscar ya estamos a escasos cuatro o 5 meses en donde ya se ha visto gran medida o en gran medida lo que viene siendo las mejores películas de lo que será este año así como para puntualizar, otra que yo también les recomiendo que vayan a ver, aún no se estrena pero cuando salga este episodio, yo estoy seguro que ya dentro de una o dos semanas de la emisión de este episodio ya estará en cartelera, es Last Night in Soho, va a salir esta actriz Anne Joy Taylor me parece, eh, algunos la conocerán por la serie de Gambito de Dama, es como una especie de thriller psicológico en la cual pues, eh, bueno no quiero spoilearles pero es de misterio, es ambientada también hace en plan como los años 80 se ve muy buena y tiene muchos elementos muy padres, pero a lo que les digo, o sea ya son las últimas películas buenas que se nos están viniendo a nivel artístico, a nivel de producción y yo creo que esta es una de esas que va a arrasar el año que viene, porque tiene todo, tiene un buen guión, tiene una buena adaptación, tiene un gran elenco, o sea, todas son super estrellas aquí. Son identificadas por al menos una producción. Desde Josh Brolin, desde lo que viene siendo el mismo Timith Timothy Chalamet, eh, Zendaya, Jason Momoa. Y por no mencionar a todos. Con lo cual yo creo que tiene muy buen cast, tiene muy buenas actuaciones. Tiene buenos tintes, se puede decir. Y también la escenografía. O sea, sé que la mayor parte es con eh, CGI o con efectos tal cual pero pues esos elementos naturales que se tienen en la fotografía, tiene mucho que por qué pelear en estas nominaciones a los premios BAFTA, a los premios Oscar entonces yo creo que también será una de las favoritas para ganar el año que viene ahora en cuanto a lo que viene siendo eh, lo que se nos viene para el universo de Dune, les digo de base pues tenemos otras dos películas que nos van a explicar qué es lo que ocurre con esta profecía, qué va a ser el nuevo orden que se nos viene, la nueva forma política y de gobierno, el modelo social, revueltas, guerra, se viene bastante. Esta primera película si bien es, yo creo que va a ser la más lenta de todas, era la que nos permitía ver la brecha que comenzará el conflicto social tal cual. Entonces yo creo que hay mucho. Hay mucho por venir, así como les dije, spin-offs en donde se nos muestre o el futuro o el pasado. Hay mucho por donde exprimir tal cual. Y pues, bueno, antes de cerrar, no sé si te gustaría agregar algo más, Lara, para cerrar o destacar algo que te haya gustado en particular, que no se haya mencionado tanto. Ahora sí que el micro es tuyo.
1: Gracias. Uh, bueno, yo quiero destacar dos cosas, este, las actuaciones de todos los actores es impresionante, de todos, y siento que esta parte se va a poder escuchar un poco simp de mi parte, pero la actuación de Timothy Shalamet es muy buena y eso yo lo pongo en comparación de, por ejemplo, su papel en Mujercitas, que es como más alegre, más infantil, y aquí podemos ver a un príncipe serio que ya tiene que aprender a madurar y saber qué es ser re rey o bueno en este caso duque y en general todos los actores actúan muy bien, te crees sus papeles no crees que están actuando, crees que está sucediendo la historia y bueno la otra cosa que quería decirles es que por favor vayan a verla porque se supone que sí van a ver esas dos siguientes partes pero aún no es seguro y será principalmente que también le vaya la película para ver si Warner da la luz verde, entonces por favor vayan a verla, si vale la pena nada más vayan con la mentalidad que ya hemos dicho antes y esperemos que puedan traernos unas siguientes películas aún mejores
0: tal cual, yo concuerdo con todo lo que dice mi hermana la verdad es que es una película complicada, es pesada, no, no es la película que vas a ver el fin de semana para palomear y reírte no la verdad es que sí tienes que ir con esa mentalidad de reflexionar, de analizar todo lo que se está metiendo y más que nada pon atención porque son muchos personajes y hay cosas que se te pasan, tuvimos que investigar tal cual porque estábamos un poco a ciegas, que era esta cuestión de las casas, el contexto, el papel de cada uno de los personajes, la religión, la política, porque es una película bastante compleja pero también que se va a expandir aún más, ojo, o sea, no, no queda aquí, también lo demás se viene y será bastante, bastante padre y pues bueno con esto me gustaría cerrar ya que es una película que como bien les dijimos es recomendable y es de esas favoritas a ganar las premiaciones, pero bueno con esto llegamos al final de este podcast les agradecemos su rato Esperamos que les haya interesado este análisis. Sin más, nos despedimos y nos estamos escuchando. También me gustaría aquí agregar así como corte de informativo spam. Eh, ya trataré de regresar al podcast. Voy a tratar de hacer un episodio a la semana. Si bien antes habían tres episodios al menos a la semana, pues les digo eh, cuestiones de escuelas, cuestiones de agenda. También les invito a que escuchen el otro podcast que es eh, Hablemos de Faxi, tal cual este es de la Facultad de Psicología de la UNAM México. Eh, por si ahí tienen un rato para escuchar otras cosas que también ando haciendo y si no pues también así como adelanto ya también quiero hacer análisis de la película de Last Night In les repito es a la semana de que se esté estrenando este episodio que más o menos se va a estar estrenando entonces también una recomendación de antemano eh, si no han visto Dune o quieren ver alguna otra película pues esa es una muy buena recomendación y les digo al menos un análisis a la semana trataré de traerles no puedo prometer más pero sí una a la semana y pues bueno, con esto nos despedimos, les agradecemos su ratito, hasta la próxima.
1: Bye, buen día.